0: Oferecimento Estelantes. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move. Olá, eu sou o Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro do Estadão. Este é o podcast do Summit Indústria Automotiva 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, como o seu desenvolvimento no Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos conversar sobre o futuro da indústria de veículos e comportamento do consumidor brasileiro, o avanço dos planos de assinatura de carros, bem como serviços de locação e compartilhamento. Nossos convidados são o gerente sênior da LMC Automotive Global Data, José Augusto Amorim, a vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e ESG da General Motors, Marina Willich, o vice-presidente da JIP para a América Latina, Alexandre Aquini e Jamil Jarros Júnior, diretor executivo de vendas e marketing da Movida. Em abril, a venda de veículos cresceu em relação a março, com alta de 0,3%. No entanto, a queda acumulada nos quatro primeiros meses do ano chega a 21,4%. Para José Augusto Amorim, a pandemia fez com que o cenário para o futuro ficasse bastante incerto, o que vem impactando diretamente o setor automotivo. Amorim lembra que a queda na capacidade global de produção de componentes eletrônicos, sobretudo semicondutores, foi um dos grandes entraves para a produção de veículos no mundo inteiro
1: a capacidade global de produção de semicondutores não é muito grande e os, componentes, os semicondutores usados nos automóveis não são tão tecnológicos quanto os usados em eletrônicos, por exemplo. As montadoras não pagam tanto pelos semicondutores quanto, por exemplo, uma Apple ou uma Samsung paga. Então, os fabricantes de semicondutores preferiram focar no mais lucrativo para eles e deixaram os automóveis um pouco de lado. Além disso, grande problema de uh, distribuição, a gente viu muito congestionamento em portos uh, e isso acabou prejudicando também a produção de veículos. 2022 também começou com esse cenário de inflação em alta no mundo inteiro uh, e também mais uma guerra no mundo com a Rússia invadindo a Ucrânia. Uh, são países produtores de matérias-primas que acabam sendo usados nos um semicondutores. Então, existe um risco ainda maior agora na crise dos semicondutores. E não só isso, se uh, pode haver um grande impacto na economia também. O Brasil, por exemplo, é um grande importador de fertilizantes da Rússia. E a gente sabe como a agricultura é importante para a economia brasileira. Então, se a, economia, se a agricultura for impactada de um modo maior... Por causa da guerra, também isso acaba tendo impacto maior na economia. Toda essa crise do, do abastecimento no ano passado realmente trouxe as vendas para baixo. Quando nós olhamos as vendas globais analisadas, setembro parecia ter sido o fundo do poço, atingindo 74 milhões de unidades. Uh, mercados muito importantes no mundo, como os Estados Unidos e China, foram impactados bastante. Uh, e depois... Janeiro parecia que tinha uma melhora, as vendas globais analisadas subiram para 83 milhões, mas também chegou fevereiro e a gente começou a ver uma queda, uma redução nos números mais uma vez, a falta de, de veículos para vender, uh, de novo, alguns mercados foram impactados de um modo maior, e também a pandemia, é, nós não podemos esquecer que a pandemia ainda não acabou, a China, principalmente na região de Xangai hoje, tem um lockdown muito restrito, então, isso também acabou impactando bastante as vendas globais.
0: Sobre o Brasil, Amorim destaca que 2022 começou fraco em vendas, com os números do primeiro trimestre patinando e ainda sofrendo os impactos da pandemia. Mas Amorim lembra que nem todas as montadoras e setores foram atingidos da mesma forma. Por exemplo, o segmento de utilitários esportivos sofreu menos do que outras categorias de veículos. Bom,
1: no Brasil, o primeiro trimestre foi extremamente fraco, mas o... o o, trimestre, o primeiro trimestre mais fraco desde 2005. Uh, o, o primeiro trimestre mais forte na história foi em 2013, com quase 800 mil unidades vendidas. E agora, em 2021, nem 400 mil unidades vendidas. Então, mais ou menos metade do pico. E mesmo se nós olharmos nos três últimos anos, uh, no primeiro trimestre, vendas aí ao, ao redor ou acima de 500 mil unidades. Uma coisa... Para a gente lembrar também que importante é que em 2020, antes, o primeiro trimestre ainda foi relativamente forte, porque a pandemia começou a ter um impacto maior em vendas ah, no finalzinho de março, abril e maio foram os meses mais impactados, então o primeiro trimestre ainda é bastante forte, e o ano passado que nós começamos a ver um pouco mais aí a crise do abastecimento dos toques embaixo. Claro que nem todos os as montadoras foram afetadas igualmente, nem todos os veículos foram afetados igualmente, o que nós vimos no mercado nesse primeiro trimestre, encolheu 25%, mas vendas de utilitários esportivos, por exemplo, caíram só 4%. Com isso, eles tiveram uma alta de participação de mercado de quase 9 pontos percentuais, então realmente uh, uma um crescimento bem expressivo. E por dois motivos, mais gente, mais consumidor prefere comprar utilitário esportivo, mas as montadoras também nesse período focaram mais nos produtos mais lucrativos para elas. E um, um utilitário esportivo é mais lucrativo do que uh, um carro. Por outro lado, a venda de carro caiu bastante, acabou puxando bem esse o resultado do mercado total, e com isso os carros perderam nove pontos de participação. Então, basicamente, o que carro perdeu, o, o utilitário esportivo cresceu. O picape continua um mercado bastante importante no Brasil, Caiu, as vendas caíram mais ou menos alinhadas com o mercado total, uh, e a participação de mercado aí ao redor de 17%, um mercado muito forte, uh, graças a principalmente estelantes, o sucesso da estrada é inegável, todo também muito bem, mas as picapes médias também andam bastante bem principalmente nas, nas áreas mais agrícolas do país.
0: Alexandre Aquino, da JIP, acredita que para atrair os consumidores e aumentar as vendas, é preciso oferecer o máximo em termos de soluções de conectividade. Aquino cita alguns dos serviços que já são oferecidos pelas marcas da Estelantes, que facilitam o dia-a-dia -dia de quem precisa de agilidade.
2: E é algo que é uma preocupação grande do nosso lado aqui da Estelantes em oferecer sempre para os clientes o último passo da, que a tecnologia tem para... No nos propiciar, e com isso a gente lançou agora em 2021 o carro conectado, né é o carro que ele vem com, com recurso de conectividade, aonde é possível, através de um aplicativo, é, interagir com o carro, você pode mandar a localização para o carro, por exemplo, e quando você chega nele, além do seu telefone já estar tá conectado sem fio, ele já aponta ali no GPS o caminho que você vai seguir, e ele também aponta para você, ao contrário, se você estaciona o carro em algum lugar, mas ainda não chegou ao seu destino, ele joga para o celular de volta o caminho que você deveria percorrer a pé até chegar na sua, na sua, no seu destino final. Então, todas essas facilidades são coisas que os consumidores cada vez mais estão apaixonados e consideram indispensáveis. Então, por isso, a gente tem um, um investimento, uma preocupação e, e um foco muito grande em conectividade. Além de todo esse conforto, também tem um, um, um ponto relativo à segurança, né? porque uma vez que o carro é conectado, é possível você rastrear esse carro em caso de roubo, isso aí impacta positivamente o valor do seguro, né? de maneira que o cliente, além de um, de, um, de um conforto também, ele tem um benefício financeiro. Esse é um dos grandes pilares que a gente explorou no ano de 2021, é, na Jeep, onde essa plataforma de conectividade, entretenimento e conveniência se chama de Venture Intelligence.
0: Jamil Jarros, da Movida, complementa que esses serviços extras são cada vez mais buscados por quem procura veículos de locação. E esse conceito cresce cada vez mais, porque o mercado de veículos por assinatura registra forte expansão no Brasil.
3: Eu entrei nesse mercado, tinha um número lá atrás que era aferido, que era esse, o mercado de locação no Brasil representa menos de 5% de penetração. Hoje, esse número, alguns estimam que está em torno de 15. Não é um número tão fácil de ser auditado, mas estimam que está em torno de 15. Então, ele triplicou e ainda é muito pequeno. Se a gente olhar para mercados mais maduros, como o europeu e o americano, a gente está falando em penetração acima de 70%, 75%. Então, nós temos muito a crescer ainda no Brasil. E quando a gente fala de carro por assinatura, especificamente como você me perguntou, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê o mecanismo de leasing pessoal. Física, ocorreu há muitos anos. Lá representa mais de 6% do mercado. O leasing em Brasil, pessoa física, é praticamente inexistente. Então, a solução foram os carros por assinatura. Esses aluguéis de longo prazo que as empresas já faziam há muitos anos na terceirização de frota. São contratos de 12, 24, 36 meses, com prazo contratual mais longo é, e que o brasileiro já fazia para a empresa e que ele passa a incorporar para a pessoa física. Com tudo isso, né, juntando a todo esse cenário, a nova cultura é, do jovem entrante no nosso mercado de trabalho é, é do desapego do bem. Ele está mais ligado mesmo à, à usabilidade do que à necessidade do ter. Então, eu acho que todo esse composto né, de cenário é, vem trazendo esse crescimento exponencial para a locação de carro no Brasil.
0: Marina Willis, da GM, ressalta que antes de implementar qualquer serviço ou tecnologia, é importante ouvir o que o cliente quer.
4: Então, escutar o que, que o cliente quer. Por isso que a gente acaba juntando a área de marketing, a área de planning, a área da engenharia, a área da manufatura, e na reunião de diretoria tem muitas discussões sobre isso, de o que, que quer o cliente. né? O que, que o cliente, e não é um, é um cliente hoje, os clientes são praticamente globais, se a gente for as preocupações com o mundo mais globalizado, o mundo conectado, faz com que novidades lá de fora cheguem muito rápidas aqui, os clientes experimentam é, produtos lá fora, produtos e serviços lá fora. Então, essa velocidade, do que o cliente quer, vem mudando e ela, é, e ela vem se atualizando vou nem mudar, se atualizando com muita rapidez então primeiro é isso, é o mindset da empresa olhar o que, que o cliente quer e depois transformar isso em realidade internamente então vem do, eu brinco que é que nem pensar num filho, né você primeiro tem que querer, aí depois você começa a tentar, né? daí você faz todas as análises, do que é possível, milhões de business case, cabe não cabe, funciona não funciona, aí, obviamente, você tem várias questões de, bom, como que é o cliente, vou pensar no Brasil, né, o América do Sul, que o nosso planejamento é bastante focado para a América do Sul, e que o cliente da América do Sul, ele tem uma certa homogeneidade, até não por conta do que o cliente quer, mas também pela construção dos lugares, né? das ruas, como que é a mobilidade, as grandes, as pequenas, para entender também a necessidade do cliente, além do que ele quer. O que o cliente precisa, né? O que ele quer combinado com o que ele precisa com, e pelo que aquilo eu quero que ele dá valor num produto, ou num serviço, como a gente falou aqui, ou nos dois juntos. Então a gente vem notando que o, que, o cliente brasileiro, por exemplo, vem, uh, está muito ligado. Na, na questão da conectividade, da experiência, da sustentabilidade, isso a acho até que uma questão do cliente global, globalmente, né, da visão de que os produtos precisam também ser sustentáveis, os produtos e serviços precisam é, contribuir com a preservação ambiental, então por isso que, por exemplo, a GM vem pensando e focando muito nos veículos, Veículos 100% elétricos e, 100%, e, e também veículos zero emissão, né, os 100% elétricos são zero emissão, veículos conectados, como você comentou, né, desde 2019 a GM lançou já, produ, já veículos com Wi-Fi integrado, então conectado com essa história do celular. Você já entrar, o veículo te reconhece, ele já te adapta todos os sistemas dele para você, porque ele te, ele te reconhece. Ah, o consumidor brasileiro é um consumidor muito. Que gosta de tecnologia, ele é um early adopter, a gente gosta de novidade, então a gente gosta de testar as coisas. E a gente gosta, a gente gosta de dirigir, a gente gosta da experiência da mobilidade, a gente precisa da mobilidade, também é um país enorme, né? Então, muita gente depende disso. Conhecendo isso, a gente chega lá e faz o plano. Né?
0: Outro ponto destacado por Marina é a preocupação dos consumidores com as emissões de poluentes. E por isso, ela disse que é preciso investir em carros que gerem menos emissões e movidos à energia limpa.
4: Consumidor, a gente vem notando que a cada vez mais vem se preocupando com o ESG. Na questão dos zero emissões, a questão do, do E e do S, né? porque a gente fala sempre que descarbonização é uma coisa, zero emissão é outra. Uma coisa é zero emissão, são todos os gases, então é uma questão ambiental e uma questão de saúde também, porque outros gases, todos os hidrocarbonetos, por exemplo, fazem muito mal à saúde, e isso é uma preocupação que todos nós temos. Né? A preocupação com a saúde já na pandemia, a gente viu como isso foi importante. Então já existe a preocupação pelo meio ambiente, eu acho que é algo muito falado, a gente está vendo. Como os impactos negativos no meio ambiente vêm causando males para a gente no nosso dia a dia, né? Enchentes, desabamentos, acidentes ambientais a todo momento, queimadas, então tudo isso vem encontra o interesse das pessoas né? no dia a dia, né? você não precisa estar lá na Amazônia, ou estar no meio da Mata Atlântica ou estar necessariamente numa cidade mais poluída para sentir os males né? eu brinco que não adianta você preservar só um pedaço o mundo é um só, o mundo é de todo mundo, mas ele é um só né? você tem que tomar conta dele inteiro é que nem na nossa casa, não adianta você cuidar só da sala e não cuidar da cozinha, se a cozinha não estiver limpa, não adianta a sala estar tá brilhando né? porque você vai usar até mais a cozinha do que a sala então é, é, essa preocupação existe e ela é pungente em toda a sociedade, a gente fala muito sobre isso, claro, aí você fala bom, Marina, tudo bem, mas não adianta você ter um carro que é zero emissão, mas ele é muito caro porque aí tem a maioria, uma grande parte da população não consegue comprar isso também é verdade, é outra preocupação nossa, e claro, como toda nova tecnologia tudo que é novo, ele acaba ficando um pouco mais caro porque como até o Amorim comentou, essa discussão, essa transformação da mobilidade, ela exige investimentos bilionários, né? a gente, a Gêmea, acabou de, lançou recentemente, abriu recentemente a fábrica zero, a fábrica zero, né? zero Factory nos Estados Unidos, para produção de veículos 100% elétricos, com um investimento de 2,2 bilhões de dólares, então, isso foi só investimento na fábrica, sem falar o desenvolvimento dos carros. Nós estamos falando de montos gigantescos da indústria, né, que a indústria inteira está trabalhando, de novo, na, a montadora e toda a cadeia que, que, que fornece para ela. Agora, esse desenvolvimento não para por aí, então hoje já existe a própria bateria útil, né, a plataforma útil desenvolvida pela GM, é uma bateria, que é uma plataforma, né? se fosse uma caixa, assim, imagina uma caixa, que tem esses módulos de bateria dentro, então você pode ter, e ela é, e ela é adaptável para o tanto de quilometragem, autonomia que o veículo precisa ter, para o veículo ter mais autonomia, você põe mais, módulos, ou vou ter menos módulos. Isso, isso já dá uma flexibilidade do, é, do preço muito maior, porque você vai usar mais ou menos bateria, mais ou menos material. Né? Então, isso já dá uma adaptação e é uma plataforma única. Então, é o um desenvolvimento de uma plataforma para vários modelos, o que também a simplificação da tecnologia ela também gera simplificação da manufatura e vai acabar gerando redução de custo.
0: Jamil Jarros complementa a fala de Marina e diz que as locadoras de veículos conseguem condensar os desejos do consumidor ao oferecerem carros de diversas marcas e modelos, inclusive veículos elétricos.
3: É, e eu trago tudo isso, eu condenso tudo isso e de todas as marcas, enfim, portanto temos é, uma infinidade de modelos em oferta. É, e o carro elétrico, que foi a sua pergunta, Hoje somos a locadora com o maior volume de, de carro elétrico no Brasil, então a gente, a car, hoje nosso, oferece mais de 600 carros no Brasil. Pode parecer pouco se a gente olhar para o total de frota alugada no Brasil, mas já é bastante, porque é um carro ainda com características de city car, é um carro com é, é, público ainda restrito, ainda em experimentação, e a nossa função é exatamente essa. É mostrar para o público, pode experimentar, que pode confiar na tecnologia, que tem aonde carregar o carro, esse é o grande medo da sociedade, é falar, ah, como que eu vou abastecer né, meu carro, onde que eu vou abastecer? Então, começam a ter uma rede, a gente começa a ter no Brasil uma rede de eletrificação mais fortalecida, já são muitas, inúmeras empresas que estão trabalhando para aumentar a rede de eletrificação, nós, inclusive. É, Movida lançou há dois meses atrás um hub é, de reabastecimento, de recarga de elétrico na nossa loja da Marginal Tietê com 12 carregadores. Então, todo mundo que tem um, um carro elétrico, um pode fazer é, essa recarga na nossa loja, na marginal Tietê. Então, é, tirar esse mito que é do carro elétrico, eu acho que é grande parte da nossa função. As locadores têm muito essa função. E a movida, é, a gente tem uma característica de inovação, né, Tião? É, a gente vai sempre estar puxando o mercado. Então, assim, a gente percebeu no passado, como a gente percebeu que o mercado queria é, SUV de pequeno, médio, grande porte, a gente colocou à disposição. Como a gente percebeu que, que o mercado era favorável a gente trazer carros de grande porte, de alto valor é, para esse mercado, nós trouxemos no passado e foi bem aceito, hoje a gente faz isso com o elétrico. Então, já com aceitação muito boa. Inclusive, no nosso setor, no movida cargo, a gente já está já tá colocando é, carros cargo elétrico. Então, para as empresas que quiserem fazer, né, adotar a entrega, né, o delivery das, das suas empresas, com um carro elétrico, a gente já vai ter também para oferecer.
0: Em 2021, o mercado de locação de carros cresceu 33% no Brasil, segundo o Anuário da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. E tem muito mais. Confira todos os podcasts do Summit Indústria Automotiva 2022 nos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.